0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente detrás del telón. Soy Rubén y hoy no tengo ningún acompañante porque le voy a hablar sobre mi experiencia con ansiedad. ¿Por qué hago esto? Bueno, no le voy a mentir, no ha sido una decisión nada directa. He pensado que quizás no era la mejor opción y que lo más inteligente era mantener mi experiencia al margen y seguir hablando con profesionales sobre temas sin involucrarme personalmente. Pero basándome en que en su momento me ayudó muchísimo al escuchar otras experiencias para comprender que lo que yo estaba experimentando lo estaba experimentando otra mucha gente, o que habían incluso casos de personas que ya lo habían experimentado antes que yo y que ahora mismo estaban muchísimo mejor, pues me decidí a grabar mi experiencia y a compartirla con ustedes. Antes de empezar, me gustaría aclarar que no soy psicólogo y que tampoco creo que tenga las herramientas necesarias como para dar consejos que vayan más allá de mi experiencia personal y subjetiva. Y por eso me voy a limitar a hablar sobre lo que yo viví con el único objetivo de que mi experiencia sea un ejemplo más de que si estás pasando por esto, no estás solo o sola. Bueno, para que se entienda un poco mejor todo lo que viene detrás, yo diría que empecé a sentir ansiedad a raíz de enfrentarme a situaciones que tambaleaban mi percepción sobre mis capacidades y habilidades. En resumen, cuando me enfrentaba a cosas que me hacían dudar sobre lo que era capaz de hacer o cómo de bueno o apto era para algo, lo pasaba bastante mal. Todo aquello que me retara a cambiar mi autopercepción me daba mucho miedo. Creo que es importante destacar que siempre he tenido facilidad para conseguir lo que me proponía sin esfuerzo sobre todo en el ámbito académico, de hecho, me costaba entender que la gente se estresara por un examen o una exposición, pero tranquilos que después lo entendí perfectamente. Por esta facilidad siempre tuve la percepción de que académicamente estaba por encima de la media, tenía la sensación de que pocas cosas me podrían hacer dudar sobre mis capacidades. Sin embargo, desde que empecé a salir de mi zona de confort para irme a estudiar a Reino Unido, le empecé a ver los dientes al lobo. Desde pequeño estuve en clases particulares de inglés, y solía ser el más avanzado y el que menos errores cometía. Pero cuando en bachillerato me apunté en clases de inglés para presentarme al examen que me daría la posibilidad de estudiar en Escocia, pasé de ser el más avanzado al último por la cola. Era el único que no aprobaba los exámenes de prueba que hacíamos, y a pesar de esforzarme muchísimo más de lo que me había esforzado nunca antes con ninguna asignatura. De hecho, interesantemente, el primer examen que aprobé fue el oficial, y saqué un 5 raspado. Llegué a pensar que alguien había trucado el examen o la nota porque consideraba absolutamente imposible que hubiera aprobado. Después de este examen de inglés vino la BAU. La Universidad de Escocia me pedía mínimo un 8 en química y en biología para admitirme, además de otros requisitos. Para mí estaba chupado porque tenía un 10 de media en las dos asignaturas en bachillerato. Y bueno, acabé sacando un 7,9 en química. Me tuve que presentar de nuevo en julio para subir esa nota a un 8. Del resto de asignaturas mejor ni hablamos. Está claro que mi percepción no era del todo realista. Me presenté de nuevo solo a química, tras prepararme solo para esa asignatura durante un mes, y saqué menos nota aún. Aunque en parte estaba aliviado porque no llegar a un 8 significaba que me iría a estudiar a Madrid en vez de a Escocia, lo que era una opción que me parecía bastante más plausible, me sentía fatal por no haber conseguido sacar esa nota que consideraba que ni siquiera era un reto para mí. Al final me aceptaron en Reino Unido con un 7,9 y con bastantes inseguridades a raíz de lo que me generó presentarme a ambos exámenes y ver que mi percepción chocaba con los resultados. Ya durante este periodo tenía dolor de barriga bastante usuales, pero yo los relacionaba con una alergia que tengo. De hecho, ni siquiera sabía que era la ansiedad que podía generar, ni mucho menos que yo estuviera empezando a sentirla. Recuerdo que en el examen de matemáticas estuve a punto de levantarme e irme porque me dolía muchísimo la barriga y tenía náuseas. Solé intentar escapar de aquellas situaciones que me hacían ver que no era capaz o que no era tan bueno como yo creía. Como anécdota de esto, en primer bachillerato pensé en cambiarme de bachillerato de ciencias al tecnológico para ir a estudiar moda a Italia. Todo esto era obviamente porque no aguantaba mi profesora de biología. Quizás porque las notas que sacaba con ella no cuadraban con lo que yo creía que sabía. Estamos ya en julio. Una vez pasa el verano, en septiembre me voy a estudiar a Escocia. Voluntariamente, mis padres me lo mostraron siempre como una opción y nos hicieron entender que podíamos volver si no era para nosotros. Pero en mi cabeza siempre fue como sota, caballo y rey. Termino de... De hacer bachillerato, me preparo para el examen de inglés y voy a estudiar fuera. Realmente nunca me pensé si quería ir a estudiar, aunque siempre decía que sí, que era mi idea. Llegué a Escocia sin conocer a nadie y no entendía a nadie que me hablaba. De hecho, recuerdo que el taxista que me recogió en el aeropuerto me hacía preguntas y yo me limitaba a reírme porque no entendía lo que me estaba preguntando. Los primeros trabajos que hice en la universidad ahí me salieron fatal y las notas que obtuve fueron muy bajas. Tampoco conseguí hacer amigos porque no me sentía seguro al hablar inglés. Y también porque los escoceses no lo ponían nada fácil. En resumen, terminé aislándome y evitando hacer todo aquello que me generaba nervios y que no era explícitamente obligatorio. Llegué a estar parte de días con una bombilla fundida en la habitación de la residencia porque explicaron en la recepción que se me había fundido y que si me la podían cambiar era un mundo. Sin embargo, habían cosas que no podía evitar, como las exposiciones o los exámenes. En las exposiciones éramos 25 personas y yo era de los únicos que no tenía un apellido que empezara por Mac. Siempre iba una hora antes a la universidad para poder ir al baño y en alguna ocasión tuve náuseas antes de exponer. Sin embargo, siempre acababa exponiendo bastante bien y por fuera parecía que estaba súper seguro de mí mismo. Como ya dije, tampoco podía evitar los exámenes y ahí sí que éramos muchas más personas. 250 personas aproximadamente en un pabellón enorme haciendo un examen. Y sí, ahí también estuve a punto de entregar el examen a medio hacer para poder irme al baño. Sorprendentemente, si en este momento me hubieras preguntado que cómo me iba en Escocia, te habría dicho que bastante bien. Creo que estaba en shock. Todo me parecía ciertamente normal y para nada alarmante. Creo que ni siquiera era consciente de lo que estaba viviendo y estaba en piloto automático. Sentía que la nueva amenaza a la que me estaba enfrentando era tan grande que ni siquiera tenía tiempo para pararme a pensar cómo la estaba enfrentando. Llegamos a marzo y ya ahí tuve que volver a casa por la pandemia. La universidad nos mandó un correo y nos dijo que nos apoyaría en la decisión que tomáramos. Llegué a casa después de meses sin ver a mis amigos, a mi novia y a mis familiares. Y el mismo día que llegué, nos confinaron, lo que significó que tuve tiempo de sobra para darle vueltas a todo lo que había pasado. Al salir del confinamiento me empezaron a dar dolores de barrigas, náuseas y escalofríos por situaciones que antes no me generaban la menor inseguridad. Y aquí me asusté porque no entendía lo que me pasaba. Sin embargo, pensaba que el problema podía estar más bien en aquellas situaciones que me generaban los síntomas que en mí mismo. Por lo tanto, empecé a evitar estas situaciones. Me costaba comer como antes y bajé cerca de 7 kilos siendo ya súper delgado de por sí. También me costaba muchísimo dormir. Aquí ya sabía que algo serio estaba pasando. Por suerte, vivió con tres personas que a menudo me dan su lado débil. Y esto, unido a que existe una gran comunicación entre nosotros... Me hizo sentirme cómodo y seguro para contarles lo que me estaba pasando. Después de contarles, tuvieron la humildad necesaria como para darse cuenta de que necesitaba más ayuda de la que ellos me podían brindar. Y mis padres contactaron con una psicóloga. Empecé a ir a terapia con Soraya y noté mejoras bastante rápido. Aprendí a entender lo que me ocurría a través de preguntas que me hacía Soraya para llegar a la raíz del problema. Yo podía explicarle a Soraya que me ocurría X por Y. Y a través de las preguntas que ella me hacía y las respuestas que yo le daba, reconocía la causa real de lo que me estaba ocurriendo. Cabe aclarar que esto no fue tan simple como suena, y que no sé era una de las expresiones que más utilizaba, sino la que más. Una de las conclusiones a las que llegué fue que no soportaba ver mis inseguridades. Acostumbrado a no tener aparentemente ningún problema de seguridad, ponerme nervioso por X situación que antes no me generaba ningún tipo de inseguridad, era algo que me autodecepcionaba ver en mí mismo. Otra de las conclusiones a las que llegué fue que me daba miedo que la gente malinterpretara mis comportamientos ansiosos, confundiéndolos con timidez o con falta de educación. Ahora creo que esto me daba miedo porque había construido mi autopercepción en base a lo que los demás pensaban de mí o a los resultados que conseguía, y que por lo tanto, si las bases sobre las que estaba construida mi percepción cambiaban, todo se derrumbaba. Con ayuda de Soraya hice el recorrido que les estoy contando y empecé a entender cómo había llegado a esa situación. Esto fue un alivio enorme. Después de sentirme con las herramientas necesarias como para enfrentarme a aquellas situaciones que me daban miedo, empecé a verme en ellas en intervalos cortos de tiempo y tras ver que no pasaba nada e ir ganando seguridad fui más aumentando el tiempo de exposición. Tras sentirme cómodo en estas situaciones y aceptar mis inseguridades, Soraya me propuso dejar de ir a terapia y seguir practicando yo solo. Aproximadamente estuve en terapia dos o tres meses, no recuerdo exactamente. Les confieso que aún me da miedo volver a pasar por lo mismo. Sin embargo, con ayuda de las herramientas que me dio Soraya y la ayuda de mis seres queridos, seguí mejorando hasta volver a Reino Unido, y actualmente me enfrento a muchas situaciones que antes me generaban ansiedad. Quiero ser transparente, por lo menos en mi caso la mejora no ha sido lineal. Hay subidas y bajadas, momentos en los que por sentir ansiedad he pensado que no he progresado y que tengo que empezar de nuevo. Por supuesto que la ansiedad puede volver, a cualquiera le puede pasar, y si vuelve estoy seguro de que lo que he aprendido lo podré aplicar. Después de dejar de ir a terapia estuve un tiempo súper bien, pero había momentos en los que, como ya dije, era permeable y volví a sentir ansiedad, y que al sentir ansiedad entraba en pánico. También incluso después de ir a terapia han no había momentos en los que he intentado parchear el problema, optando por soluciones que resolverían el problema temporalmente pero que realmente no atacaban a la raíz de este. Por ejemplo, con el fin de calmar mi miedo porque la gente no me entendiera, recuerdo hablar a mis padres y explicarles que yo creía que la solución era explicarle a la gente qué era lo que me había pasado y por qué me comportaba así. Mi padre por otro lado me hizo ver que esto era poner la solución en manos de otras personas. Yo esperaba que al hablar con las personas ellas fueran a cambiar su forma de pensar o actuar y que por lo tanto yo me calmaría. Ahora creo que la solución era entender que no puedo cambiar la forma de ver la gente o lo que yo creo que piensan pero sí puedo asegurarme de quién soy, por qué hago las cosas y darle la importancia justa y necesaria a lo que piense el resto sobre mis actos. Para acabar me gustaría aclarar que este proceso no lo sufrí yo solo, y aunque quizás en ese momento no tenía la capacidad de prestar la atención a otra cosa que no fuera mi mejora, ahora reconozco que la gente que estuvo conmigo en ese proceso y que intentaron ayudarme merecen todo mi cariño y estima. Mis amigos Caleb, José, Sailor, con los que pude hablar sobre lo que me pasaba, mis padres y mi hermano David. Y por supuesto, mi novia en aquel momento y actual novia, Noa. Les amo muchísimo y muchísimas gracias. Lo dejo por aquí grabado por si alguna vez se me olvida. Hasta aquí este episodio. A partir de ahora volverán las charlas con psicólogos y psicólogas. Muchísimas gracias por seguir este podcast. Me hace muchísima ilusión. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.